0: Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts, à les partager, à nous envoyer des messages. N'oubliez pas qu'ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous évoluons et ensemble nous grandissons. Hello, hello Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce podcast. Je suis très heureux de vous retrouver ce dimanche matin, comme tous les dimanches, où nous allons parler d'un concept philosophique, où nous allons nous poser des questions sur la vie et aller éclaircir et ouvrir notre esprit à de nouvelles possibilités. Et aujourd'hui, je vais venir éclairer cette question du « qui suis-je » et du « comment devenir soi-même ». Alors, c'est une question qui touche à l'identité, que j'avais déjà vue dans un podcast, mais que là, je vais détailler de manière un petit peu différente. C'est un podcast qui risque d'être assez Assez court je vais pas faire un podcast trop trop long euh D'habitude, j'ai l'habitude de préparer mes podcasts. Là, pour le coup, je ne l'ai pas du tout préparé, tout simplement parce que j'ai bébé qui est sur moi. Donc, si vous entendez des petits cris de bébé, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Et, et donc, du coup, on va parler de cette notion d'identité, de savoir qui suis-je, comment devenir soi-même. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de deux petits points. Le premier, c'est vous prévenir que mon livre est disponible en précommande. Mon livre qui s'appelle « Guérir l'impossible » et qui est une philosophie de la résilience. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que euh, j'ai mis et j'ai créé un groupe privé 100% philosophique où je poste des articles tous les jours sur différents sujets euh, sur Facebook. C'est un groupe privé qui est gratuit à tout le monde. Donc, je vous mets le lien dans les descriptions de ce podcast et je vous invite à aller y faire un petit tour. Et je serai ravi de venir partager avec vous toutes ces notions-là philosophiques. Donc aujourd'hui, parlons de l'identité philosophique et de... Qui sommes-nous et de comment nous découvrir Et je commencerai avec cette question euh, qui vient illustrer le fait de se, de se dire ou de se poser ou de se rencontrer à travers le fait de se dire est-ce que je suis l'auteur de ma propre histoire, ou est-ce que je suis le simple personnage de celle des autres et Ça c'est une bonne question, parce que justement elle vient venir. Euh, approfondir notre aspect identitaire, savoir qui on est. Est-ce que ce que je suis dépend de la conscience que j'ai de moi, donc le moi comme disait Freud, ou est-ce que ce que je suis dépend de mon soi Le soi, c'est ce qui émane de moi, en dehors de mon âme, c'est ma puissance profonde qui était déterminée par Jung aussi, qui lui appelait le soi, c'est tout notre ensemble complet qui provient de ce qu'il appelait le processus d'individuation et ce processus d'individuation lorsqu'on l'accomplissait, et eh bien justement, ça nous permettait de devenir et d'accomplir son soi. Et donc justement, aujourd'hui, pour parler de l'identité, alors il faut savoir que l'identité, elle a déjà été euh, vue de plusieurs à plusieurs reprises avec différents philosophes, et euh, pour commencer avec un des plus connus, c'est le philosophe français René Descartes, qui lui, c'était à peu près au XVIIe siècle, il est notamment super connu pour sa déclaration Cogito ergo sum, donc ce fameux je pense, donc je suis, qui met en évidence cette conscience de soi, en fait, comme fondement de l'identité personnelle. je pense, donc je suis, de René Descartes, il provient du fait que Descartes était dans une quête éternelle de vérité. Et dans cette quête éternelle de vérité, il s'est posé plein de questions sur la vie, sur les choses qu'on pouvait voir, sur les choses qu'on pouvait vivre. Et au final, le seul, euh, la seule solution qu'il en a trouvée, la seule conclusion qu'il en a trouvée, c'est puisque je pense, eh ben je suis. Euh, c'est la seule vérité qu'il a pu être capable de trouver. Donc, notre pensée détermine ce qu'on est. Donc, ça, c'est pour René Descartes. Par la suite, il y a eu, pareil, au XVIIe siècle, mais là, pour le coup, un philosophe anglais qui s'appelle John Locke, qui lui a proposé qu'en fait, l'identité personnelle repose sur la continuité de la conscience. En fait, pour lui, c'est la mémoire qui lie nos expériences passées, présentes et futures, qui constitue en fait notre identité. Et cette mémoire de ce qu'on a été et de ce qu'on est, elle constitue notre identité. Voilà, pour John Locke, c'est plus ou moins ça. Là, pour le coup, je vous le fais assez rapidement pour que ça soit assez simple. Il y en a eu plein d'autres qui ont évidemment parlé de l'identité, mais aujourd'hui, je vais parler de deux personnes, et notamment d'une en particulier qui s'appelle Paul Ricoeur. Alors, Paul Ricoeur, c'est euh, un philosophe qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Soi-même comme un autre », qui est sorti exactement en 1990. Et dans ce livre, il examine les notions d'identité, idem, il faut savoir que l'identité dans son étymologie viendrait de l'idem, l'idem qui veut dire le même, et donc ensuite il a aussi euh, donc cette identité idem que lui euh, Paul Ricoeur parle, c'est l'identité même-té, on va l'identifier à l'identité même-té, et ensuite il y a eu l'identité ipsé, donc l'ipséité, qui est en relation avec l'éthique et la responsabilité personnelle. Je vais un petit peu détailler ces notions-là pour que ce soit plus simple pour vous. Reker, il a écrit sur l'identité de, de pour plusieurs raisons, pardon. Non seulement en tant que philosophe, c'est un philosophe qui est phénoménologue et herméneutique. Il était intéressé par la manière dont les individus comprennent et interprètent leurs propres expériences et leur monde. La question de l'identité personnelle, elle est au cœur de ses préoccupations car elle touche à la manière dont nous nous comprenons nous-mêmes, et nous, nous donnons un sens à notre vie. En fait, pour Ricoeur, savoir qui on est et connaître dans notre identité, ça va être notre capacité à pouvoir mettre du sens dans notre vie à pouvoir comprendre pour quelles raisons on est ce qu'on est et aussi réussir à comprendre qu'est-ce qui a déterminé ce qu'on est. Donc nos croyances proviennent aussi de ce qu'on est, nos perceptions proviennent aussi de ce qu'on est, euh, nos actions proviennent aussi de ce qu'on est et donc réussir à découvrir cette identité et partir à la quête de cette découverte intérieure permet de donner un meilleur sens à notre vie et de ne pas être dépendant de ce qu'on a été auparavant ou de ce qu'on pense qu'on a été aussi auparavant. Ricoeur il vivait et écrivait à une époque où les questions d'identité, de culture et de diversité étaient de plus en plus importantes dans la société et la philosophie. Il faut savoir qu'il a quand même vécu euh, la guerre de 14-18, et il a aussi vécu euh, la guerre de euh, 39-45. Donc, euh, en termes d'identité, il a quand même eu affaire à pas mal de questionnements. Donc, il a développé sa notion d'identité narrative, où il a contribué à vraiment éclairer ces débats, en montrant comment l'identité, elle est à la fois stable... Et aussi dynamique, qu'elle est à la fois individuelle, mais aussi à la fois sociale, et qu'elle est façonnée par notre engagement actif euh, de la narration de nos propres histoires. Et justement, je vais en arriver un petit peu plus sur ce qu'est l'identité même t et l'identité ipse. L'identité même t, c'est l'identité en tant que permanence dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'une identité en tant que permanence dans le temps C'est une identité qui est fixe. Par exemple... Vous êtes né de votre mère, vous êtes né avec les yeux marrons, avec les yeux bleus, c'est une identité qui est fixe. Vous avez les yeux bleus, vous avez les yeux marrons, vous avez les yeux verts, cette identité ne changera pas. Ou alors, si elle change, euh, c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Ensuite, vous avez deux bras et deux jambes, c'est la même chose. Ça provient de votre identité, de ce que vous êtes. Et ensuite, il y a une identité par rapport à votre comportement. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes énormément battu, vous avez créé cette identité d'être quelqu'un de déterminé. Donc vous êtes déterminé et votre identité aussi s'accompagne de ce que vous avez été dans votre vie. Et ça c'est quand même une notion qui est intéressante parce que ça voudrait dire qu'elle provient d'un point fixe qui est lui-même déterminé de notre passé. Donc je suis ce que je suis en partie de par ce que j'ai vécu mais aussi de par la conclusion que j'en ai fait de ce que j'ai vécu. Et ça, c'est une notion qui est importante parce que euh, cette identité qui est fixe, vous allez la reproduire dans votre présent. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont du mal à sortir d'impulsivité euh, ou de colère fréquente parce qu'en fait, à un moment donné dans leur vie, ils ont été très impulsifs, ça a été répétitif et pour eux, ce sont des gens qui sont impulsifs. Donc, leur réaction provient de l'impulsivité. Et donc, à ce moment-là, ça voudrait dire que mon identité reste figée de par ce que j'ai été dans mon passé, et non pas de l'évolution que j'ai pu avoir. Une personne qui est impulsive ne restera pas forcément toute sa vie impulsive et peut changer à travers le temps et devenir une personne plus sage, plus patiente et plus calme. Et ben, En l'occurrence, là, notre identité même T, c'est notre identité qui est fixée sur un point qui est déterminé par notre passé. Donc, euh, J'ai deux bras, c'est mon identité. Je m'appelle Chris, c'est mon identité. Mon nom de famille, c'est aussi mon identité. Euh, mes comportements qui sont restés figés et ce que les gens aussi pensent de nous, de ces comportements-là, c'est aussi, ça fait aussi partie de mon identité. Donc, ça c'est une notion qui est intéressante. La deuxième partie, c'est l'identité IPSE. L'identité IPSE, c'est euh, votre identité en tant que capacité à s'engager et à se tenir responsable dans le temps. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Votre identité IPSE, c'est les événements qui vont se passer dans votre vie vont créer ce que vous êtes. En fait, ce n'est pas une identité qui est figée. L'identité IPSE, elle englobe euh, ce que vous avez été, mais ce que vous avez fait par ce que vous avez été. C'est-à-dire que, pour faire assez simple, l'identité IPSE, c'est le sens que vous allez mettre aux événements de votre vie. Elle n'est pas figée comme l'identité même-té, l'identité ipse c'est dans votre évolution de par les expériences que vous avez vécues. Donc, si vous voulez une identité même fixe, vous tirez la même définition de chaque expérience que vous vivez dans votre vie. Si vous êtes une identité ipse, donc ce côté évolutif, c'est que chaque expérience modifiera votre comportement, modifiera votre identité, tout simplement parce que vous allez en tirer des leçons de ces expériences-là. Et que vous allez par la suite avoir un comportement différent. Donc, il y a une partie figée et une partie qui a changé. Cette partie qui a changé, elle est déterminée par la partie qui a été figée et qui a été changée de par l'ipsé. Donc, de par les événements qui ont suivi euh, cet événement euh, euh, qui a déterminé votre identité. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue que vous n'avez pas vu depuis super longtemps, vous pouvez très bien vous dire « Oh là là, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, dis donc, t'as pas changé. » Alors oui, peut-être que physiquement, il n'a pas changé parce que là, pour le coup, on est dans son identité même -t Mais dans son identité ipse, il va avoir changé parce que son comportement n'est plus du tout le même. Donc, on voit bien que son identité, elle n'est pas fixe, elle n'est pas figée à quelque chose, mais elle a été aussi de par tous les événements qu'il a vécu dans sa vie. Je vais vous donner un exemple concret qui va vous permettre de mieux comprendre la chose. Je prends l'exemple euh, de Bethany Hamilton, qui a grandi à Hawaï, et d'ailleurs c'est une, une histoire vraie, et qui se passionne pour le surf dès son plus jeune âge. Son identité même T est, elle est fortement liée à son talent et à sa carrière parce que c'est une surfeuse professionnelle. Elle remporte notamment de nombreuses compétitions et se fait un nom dans le monde du surf. Okay Ça c'est son identité même T. Est. Maintenant, en 2003... À l'âge de 13 ans, il y a un événement tragique qui vient bouleverser sa vie et Bethany elle est victime d'une attaque de requin et elle perd son bras gauche. Cette perte remet en question son identité, donc du coup mêmeté de surfeuse professionnelle car elle se retrouve dans l'incapacité de surfer comme elle le faisait auparavant. Et ben, malgré cette épreuve, Bethany elle fait preuve d'une détermination et d'un courage exceptionnel. Elle refuse de se laisser aller et cet accident ne va pas définir sa vie et, et ça va lui permettre de pouvoir se réinventer. Donc son identité Ipsée, qui englobe sa passion pour le surf, son courage et sa volonté de surmonter les obstacles, l'aide à se relever et à retourner sur les vagues. Seulement 26 jours après l'accident, il faut savoir que Bethany, elle retourne sur une planche de surf et s'entraîne à surfer avec une seule main. Elle s'adapte à sa nouvelle situation et réussit à retrouver un niveau de compétition élevé. Elle inspire, elle inspire des millions de personnes dans le monde entier grâce à son histoire et devient un symbole de résilience et de persévérance. Donc, dans l'histoire de Bethany Hamilton, on peut voir que son identité même t donc c'est la surfeuse professionnelle. Et son identité IPC, c'est la passionnée de surf qui est déterminée à surmonter les obstacles, et ben ils peuvent interagir et se compléter pour former une identité plus riche et nuancée. Donc, on ne peut pas différencier l'identité MT à uniquement l'identité MT ou IPC à uniquement l'identité IPC. C'est les deux vont ensemble et créent un pont commun. Et donc en partageant cette histoire vraie, et en... qui est d'ailleurs émouvante, et impactante, et eh ben aussi, Bethany, elle a réussi à créer une histoire à travers ces deux identités. Et ce pont-là, entre l'identité idem, donc l'identité même-t et l'identité ipse, c'est ce que Paul Ricoeur appelle l'identité narrative. Et l'identité narrative, c'est super intéressant à comprendre. Et justement, je vais vous en parler un petit peu plus pour que ça soit le plus clair possible. L'identité narrative, c'est quel récit avons-nous envie de raconter de nous-mêmes Quel récit avons-nous envie de raconter de ce qu'on a vécu dans notre vie et ce récit-là détermine non seulement notre identité, mais aussi notre comportement. Et c'est pour moi une des notions qui est les plus incroyables en philosophie, et que Paul Ricoeur a mis au jour, c'est cette identité de narration personnelle. Et dans cette identité de narration personnelle, il y a cette identité de ce qu'on va entretenir dans le temps. Si je prends l'identité notamment de Bethany Hamilton, Bethany Hamilton elle avait deux possibilités. Elle avait soit la possibilité de se laisser submerger par son événement tragique et la perte de son bras, soit l'identité de se pousser et de vraiment le faire et de se surpasser. Et donc, ce qu'elle est aujourd'hui détermine l'histoire qu'elle a voulu se raconter des événements qu'elle a vécu de sa vie. D'accord L'histoire des événements, c'est ce qui va entretenir ce qu'elle ressent. Si je me laisse détruire par un événement de mon passé, qui a été plus ou moins difficile à vivre, à ce moment-là, je vis mon présent à travers mon passé. Donc toute ma vie, je la vis dans mon passé. Je suis donc empris et dans une prison émotionnelle de l'histoire que je me raconte, de l'événement que j'ai vécu dans mon passé. Et ensuite, elle, de par tous les événements qu'elle a réussi à faire, à prendre les décisions et vraiment pouvoir changer et se transcender, eh ben, l'histoire qu'elle se raconte d'elle-même aujourd'hui va déterminer ce qu'elle pense d'elle. C'est parce qu'elle a vécu des épreuves, c'est parce qu'elle a décidé de vivre de manière courageuse, impactante et puissante, qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Mais elle est devenue ce qu'elle est, non pas uniquement de ce qu'elle a vécu, mais de ce qu'elle décide de raconter et de se raconter à elle-même. Et ça, c'est une notion qui est tellement intéressante, parce que du coup, ça voudrait dire que notre identité, ce n'est pas uniquement ce qu'on a vécu, ce n'est pas uniquement notre réaction face à ce qu'on a vécu, mais c'est l'histoire qu'on va se raconter de nous-mêmes pour pouvoir être ce qu'on pense être réellement. Et donc ça, ça vient aussi vachement refléter une notion empirique, l'empirisme étant un courant aussi philosophique qui est déterminé par les expériences, c'est-à-dire que c'est l'expérimentation. Et quand je dis expérience, je parle pas de savoir, ou autre, je parle vraiment d'expérimenter la vue, expérimenter louis qui passe à travers les cinq sens. Et bien cette expérimentation empiriste va nous permettre aussi de savoir comment est-ce qu'on fonctionne dans chaque situation. Notamment, Bethany a expérimenté... Le surf, a été surfeuse professionnelle, elle a expérimenté aussi ben, la souffrance à travers l'événement tragique et ce requin qui lui a euh, pris son bras gauche. Et, euh, et donc, du coup, ces expériences-là, elle en a tiré des conclusions et des histoires. Et cette, ces conclusions sont son identité narrative. D'ailleurs, pour parler d'empirisme, David Hume, qui est un philosophe empiriste, avait cette phrase super intéressante qui disait « Nous ne pouvons jamais nous observer nous-mêmes sans observer quelque chose de plus ». En fait, Hume il suggère que l'identité personnelle elle est liée à notre expérience du monde extérieur et que notre perception de nous-mêmes est toujours influencée par des facteurs externes. C'est-à-dire que notre identité ne va pas rester figée à ce qu'on pense être de nous, parce que l'histoire qu'on va se raconter va aussi dépendre des futures expériences qu'on va vivre. Peut-être qu'aujourd'hui, Bethany se raconte cette histoire-là d'elle-même, mais que demain, face à une expérience qu'elle n'acceptera pas et face à une expérience qu'elle aura euh, du mal à comprendre... Eh bien, son identité peut changer. Elle passera de la femme déterminée à la femme qui subira en fait cette détermination, qui subira la situation qu'elle a vécue. Donc à ce moment-là, elle n'est plus ce qu'elle est et ce qu'elle se raconte d'elle-même parce que son histoire change. Donc, est-ce qu'on peut réellement répondre à cette question et se dire, qui suis-je réellement Comment est-ce que je peux développer mon soi Comment est-ce que je peux m'exprimer en tant que moi et en tant que soi dans cette, dans cette différenciation du « moi » de Freud et du « soi » de Jung Eh bien, en réalité, si je prends l'exemple de Paul Ricoeur, je ne jamais m'identifier à réellement quelque chose parce que ce que je suis est déterminé de par l'histoire que je me raconte de moi. Donc, mon authenticité de vouloir être moi-même et de vouloir me découvrir... Eh bien, il faudrait à ce moment-là réussir à découvrir quels ont été les éléments déclencheurs qui me font raconter l'histoire que je me raconte de moi-même. Donc aujourd'hui, si vous êtes amené à vivre de la souffrance, de l'angoisse, de l'anxiété, parce, vous, vous parce que vous pensez que vous êtes quelqu'un d'introverti, parce que vous pensez que vous êtes quelqu'un de timide, parce que vous pensez que les gens vont vous juger, allez observer quel a été l'élément déclencheur qui a créé euh, cette histoire que vous racontez de vous-même. Parce qu'en réalité, vous n'êtes ma... pas né timide, vous êtes devenu timide à la suite des expériences que vous avez vécues dans votre vie et à la suite des conclusions que vous avez fait de ces expériences-là. Donc cette identité narrative, c'est vraiment ce que vous vous racontez de vous-même tous les jours, les croyances que vous entretenez sur vous et les croyances que vous entretenez sur le comportement que vous pouvez éventuellement avoir face à certaines situations. Parce que si vous restez figé sur ce que vous avez été auparavant, à ce moment-là, eh ben vous êtes aujourd'hui ce que vous avez toujours été. Il n'y a pas d'évolution dans le temps. Alors qu'en réalité, il y a de l'évolution, vous n'êtes forcément pas pareil. Parce que votre corps a changé, votre physique a changé, vos connaissances ont changé, votre vision du monde a forcément changé à un moment donné. Mais par contre, l'histoire que vous racontez de vous-même, elle n'a pas changé. Et c'est ça qu'il faut réussir à travailler et c'est ça qui est intéressant dans l'identité selon Paul Ricoeur, c'est qu'elle ne se limite pas à l'identité même elle ne se limite pas à l'identité ipse qui est les événements et nos réactions face aux événements qu'on a vécu, mais elle est un tout et une histoire qu'on se raconte de ces, ces, ces ensembles d'événements, ce pont qui rejoint la même-té et l'ipse qui fait de nous eh ben, ce qu'on pense qu'on est. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec Descartes en disant « Je pense, donc je suis », parce qu'en réalité, je ne peux réellement pas savoir qui je suis concrètement parlant, mais la seule chose que je sais, c'est que je pense. Et je pense dans cette identité narrative, elle illustre ce que je suis. On peut aussi l'amener de cette manière-là, quand même c'était beaucoup plus matérialiste quand euh, Descartes disait « je pense, donc je suis », c'était juste le fait de « vu que je suis capable de penser, je suis ».« Je suis en tant qu'être », donc sans émettre de jugement sur l'être, euh, donc de ce fameux « je pense, donc je suis ». Mais on peut aussi l'adapter à cette identité narrative. D'accord. Donc je je pense pas, moi personnellement, que on, on puisse être capable de découvrir réellement qui on est au plus profond de notre être et savoir réellement ce qu'on est, parce que on ne sait jamais comment on va se comporter dans certaines situations et que notre comportement est complètement évolutif. Si ça se trouve, euh, ma réaction face à certains événements, certains événements aujourd'hui est de telle manière et sera complètement différente dans 5-6 ans. Donc ça veut dire, est-ce que je sais ce que je suis aujourd'hui ou est-ce que ce que je suis est réellement ce que je suis dans 6 ans Ou alors dans 10 ans Ou alors dans 20 ans Et je pense qu'en fait, c'est un petit peu une quête illusoire de découverte de soi de se dire, je sais qui je suis, car en réalité, affirmer, savoir qui on est, c'est tout simplement le reflet de ne pas savoir qui on est. Parce que si j'affirme quelque chose, c'est que je ne remets pas en doute cette chose-là, ce qui veut dire que je suis certain de mes croyances, mais par contre je ne suis pas certain de mon comportement face à certaines croyances. Et donc ça qui est intéressant dans ce concept d'identité, parce que si je prends notamment dans le personal branding au niveau des entrepreneurs qui font une marque personnelle, si je prends l'exemple de Steve Jobs par exemple qui a créé cette fameuse marque personnelle avec Apple, euh, où on voit vraiment une identité, l'identité d'Apple c'est aussi l'histoire qu'on a raconté d'Apple et c'est pour ça que Steve Jobs était aussi fort parce qu'il racontait des histoires avec Apple il racontait l'histoire d'Apple, il racontait l'histoire de l'évolution, think different penser différemment, c'était vraiment ça l'histoire qu'il a voulu créer, donc on voit bien qu'Apple elle s'est pas limitée à uniquement un IOS, à un logiciel ou à un design Apple c'est l'histoire qu'on raconte d'Apple si je parle du personal branding et donc ça c'est vraiment un aspect qui est intéressant dans l'identité voilà je vous remercie vraiment d'avoir écouté ce podcast on a passé un super moment ensemble le bébé n'a pas fait trop de bruit euh, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour découvrir mon livre guérir l'impossible pareil à rejoindre mon groupe Facebook si vous n'êtes pas déjà à l'intérieur et on se retrouve dimanche prochain du coup pour un prochain podcast sur un autre sujet encore une fois on se posera des questions philosophiques et n'oubliez pas qu'ensemble on est beaucoup plus fort à être capable de penser ensemble à partager ensemble N'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux, ça nous fait énormément plaisir. Si vraiment vous voulez nous aider, mettez des étoiles euh, dans, le, dans, dans la plateforme dans, sur laquelle vous regardez le podcast, vous mettez 5 étoiles. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Et même si vous êtes sur Spotify, je sais que vous pouvez aussi noter, ça nous aide énormément et ça serait vraiment super sympa. Voilà à tous, je vous remercie et passez une excellente journée ou soirée. Ciao, ciao